0: Céline Schmidt donc bonjour. Vous êtes la porte-parole du HCR en France. Le HCR vient de sortir un nouveau rapport, le rapport annuel sur les tendances mondiales des déplacements forcés. Peut-être justement pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par euh, déplacement forcé et est-ce que les chiffres ont tendance à s'améliorer pour euh, cette année
1: ou non? Alors, ce qu'on entend par déplacement forcé, c'est des personnes qui sont forcées de fuir leur ville, leur village, leur maison, parfois leur pays, en raison de la guerre, en raison de conflits, de violences, persécutions ou de violations de droits humains. Et donc, malheureusement, euh, les chiffres qu'on annonce aujourd'hui dans, dans ce rapport annuel sur les tendances mondiales de déplacement forcé euh, sont encore à la hausse. Et c'est un nouveau triste record qu'on annonce, puisqu'à fin 2022, euh, ce sont plus de 108 millions de personnes maintenant qui sont déracinées dans le monde à cause de la guerre à cause de la violence, à cause de persécutions et c'est une augmentation de plus de 19 millions depuis fin euh, de l'année 2021 euh, donc c'est une grande augmentation dont on avait déjà parlé au cours de l'année 2022 euh, puisqu'en partie cette augmentation est liée euh, à la guerre en Ukraine aux déplacements forcés en Ukraine de personnes déplacées à l'intérieur du pays mais aussi de réfugiés euh, mais aussi d'autres situations, des révisions de chiffres, par exemple aussi euh, des révisions de chiffres pour les réfugiés afghans qui sont dans les pays voisins, qui l'a aussi augmenté et sont maintenant plus de 5 millions. Donc oui, mal malheureusement, encore une augmentation du nombre de déplacements forcés et, et donc cet appel qu'on fait aussi à la nécessaire mobilisation des acteurs du monde, des acteurs euh, politiques aussi, d'une action concertée pour trouver des solutions pour les réfugiés et pour les personnes déplacées.
0: Et vous parlez justement de la guerre en Ukraine, vous parlez de l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de préoccupation ou d'autres pays de préoccupation justement pour le HCR dans ce rapport
1: Effectivement, une des données je pense importantes, c'est en fait plus de 65% des réfugiés dans le monde viennent de quelques situations. De Syrie, Donc ce sont les réfugiés syriens, ce sont les réfugiés d'Ukraine, ce sont les réfugiés d'Afghanistan, ce sont les personnes déplacées du Venezuela. Ce qui montre encore une fois que trouver des solutions pour ces situations, pour ces réfugiés, pour ces personnes déplacées, mènerait en fait à trouver déjà des solutions pour un grand nombre de personnes qui sont déracinées dans le monde. Ce qui est intéressant aussi, et je pense important à souligner, c'est que les principaux pays qui accueillent les réfugiés sont les pays très souvent qui sont voisins de ces situations. Et donc là aussi, on voit un lien entre les principaux pays d'origine des réfugiés et les principaux pays d'accueil, puisque dans le monde, les principaux pays d'accueil des réfugiés sont la Turquie, sont l'Iran, sont le Pakistan, sont la Colombie aussi, et en Europe, l'Allemagne aussi, qui est en fait dans la liste des principaux pays d'accueil du fait aussi de l'accueil de réfugiés venus d'Ukraine.
0: Et euh, vous parlez justement des conflits, mais il y a, je pense qu'il y a d'autres facteurs, tels que le changement climatique, n'est-ce pas, qui joue énormément sur ces déplacés, n'est-ce pas
1: Il y a effectivement, actuellement, on le voit, une combinaison, une multiplication, et on pourrait dire une superposition de risques qui poussent les personnes à fuir. Donc effectivement, il y a les guerres, les conflits, les persécutions, les violations de droits humains. Mais là, effectivement, s'ajoutent d'autres défis, y compris les crises climatiques et les crises liées au changement climatique qui arrivent très souvent dans des pays d'où viennent les réfugiés ou alors où sont déjà euh, accueillis les réfugiés. Et donc, c'est encore un défi additionnel qui se pose aux personnes déplacées internes, aux réfugiés, que ce soit dans des régions comme le Sahel, où là aussi, on voit une augmentation du nombre de personnes déplacées et aussi de personnes déplacées à l'intérieur du pays, on peut parler de la Corne de l'Afrique, où là, une sécheresse terrible a eu lieu et de nouveaux déplacements de population. Mais on parlait de l'Afghanistan et du Pakistan, là aussi. L'an dernier, on a vu des catastrophes naturelles terribles, euh, les inondations au Pakistan, dans des zones qui accueillent les réfugiés afghans. Donc effectivement, il y a cette superposition de risques et les personnes déjà réfugiées, déjà déplacées, les plus vulnérables, en fait, sont encore exposées à ces risques liés au changement climatique.
0: Et justement, vous parlez euh, de, de ces personnes atteintes par le changement climatique. Donc, euh, de plus, les populations du monde entier continuent de faire preuve d'une hospitalité extraordinaire à l'écart de, de ces réfugiés, de ces déplacés. Donc, euh, quelles sont justement les solutions que le, le HCR veut mettre, justement, pour, non seulement pour cette journée des réfugiés qui approche, mais aussi euh, dans ce rapport
1: Et oui, il faut reconnaître la générosité des populations et la générosité des populations hautes dans les pays qui accueillent la majorité des réfugiés. La générosité des populations hautes dans les pays voisins de l'Afghanistan, dans les pays voisins de la Syrie, dans les pays voisins du Soudan actuellement, qui est une nouvelle situation de crise en 2023, qui encore une fois fait augmenté le nombre de personnes déracinées euh, dans le monde. Donc ce qu'il faut, c'est soutenir, protéger les réfugiés, Permettre aux réfugiés d'avoir accès à la protection, c'est-à-dire avoir accès à la sécurité, à la paix, à leurs droits, mais aider aussi les populations et les pays qui les accueillent généreusement. Et c'est un des objectifs principaux du Forum mondial sur les réfugiés qui aura lieu à la fin de l'année à Genève. Donc, en décembre de cette année à Genève, aura lieu ce Forum mondial sur les réfugiés qui regroupe des acteurs du monde entier, étatiques, euh, du secteur privé, des associations, les réfugiés eux-mêmes, pour réfléchir à des solutions pour les réfugiés, et notamment avec cet objectif d'apporter un soutien aux pays qui accueillent la majorité des réfugiés dans le monde. Et on, on espère vraiment une grande mobilisation et des annonces d'acteurs euh, pour aider ces États-là, mais aussi des annonces pour aider les réfugiés à être autonomes. Parce que ce que souhaitent les réfugiés, c'est reconstruire leur vie c'est vivre paisiblement, en paix, dans un nouveau pays, avec leur famille, avec leurs enfants, euh, pouvoir espérer un avenir meilleur pour leurs enfants. Et donc là aussi, un objectif du Forum, euh, et donc du Pacte Mondial sur les Réfugiés, qui prévoit ce Forum tous les quatre ans, c'est renforcer l'autonomie des réfugiés, en leur permettant d'avoir accès à l'éducation, à la formation, en leur permettant d'avoir accès au travail, d'être inclus euh, de façon économique, sociale, dans les pays qu'ils accueillent. Et bien sûr, ce forum est aussi l'occasion de discuter des solutions au niveau global. Et les solutions viennent aussi de la construction de la paix et de trouver des solutions pour mettre fin au conflit. Donc, cette discussion est extrêmement importante aussi.
0: Justement aussi, quels sont les défis pour les acteurs humanitaires avec euh, tous ces déplacements
1: Les défis sont multiples. Il y a des défis de multiplication de crises. Euh, donc, l'année dernière, ce sont plus de 30 nouvelles situations d'urgence que le HCR a dû déclarer, donc c'est-à-dire répondre à des nouvelles situations. Donc, il y a ces défis de devoir être présent en même temps sur de multiples terrains et apporter une protection, une aide rapide euh, aux personnes. Mais malheureusement, les, les moyens font défaut pour ces réponses rapides. Et donc, les financements euh, ne sont pas à la hauteur de la réponse humanitaire que nous devons apporter. Donc, l'année dernière, nous avons réussi à mobiliser un peu plus de 50 de notre budget, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre en œuvre la totalité de nos programmes. Et donc, malheureusement, des choix doivent être faits, des priorités doivent être décidées. Donc, bien sûr, les priorités sont toujours de sauver des vies, d'aider euh, les personnes qui sont le plus dans le besoin. Mais au-delà de ça... Il existe des besoins extrêmement importants. Et il faut qu'on ait les moyens de travailler sur l'éducation, sur l'accès à l'emploi, permettre aux réfugiés de reconstruire leur vie. Donc oui, le, le contexte est compliqué pour les acteurs humanitaires du fait du manque de moyens pour agir, pour aider les personnes.
0: Oui, et en plus, elles sont non seulement le manque de moyens, mais aussi dans des situations difficiles de conflit. Donc c'est une combinaison de, de facteurs, n'est-ce pas
1: oui, exactement. Et aussi, effectivement, les problèmes d'accès humanitaire, des terrains sur lesquels on travaille qui sont dangereux pour les humanitaires aussi. Et donc, effectivement, c'est un défi additionnel. Cet espace humanitaire qu'on a besoin pour travailler n'est parfois pas disponible et difficile, en fait, à avoir.
0: Justement, vous parliez de la paix. Est-ce que, justement, le déplacement forcé de la population ou de population est-elle une menace pour la paix
1: alors, d'un côté, il faudrait trouver des solutions pour les personnes qui sont déplacées. Le vœu le plus cher des réfugiés, très souvent quand ils traversent une frontière, et je, je l'ai vu moi aussi avec les réfugiés d'Ukraine euh, venant dans différents pays d'Europe, et on l'a entendu aussi euh, lorsque les réfugiés syriens fuyaient leur pays, le vœu le plus cher des réfugiés, c'est de rentrer chez eux. Lorsqu'on pose la question aux réfugiés, de quoi avez-vous besoin La première réponse est très souvent, on veut que ça s'arrête, on veut la paix, on veut rentrer chez nous. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ces solutions. Mais quand le déplacement se prolonge, la construction de ces solutions devient parfois plus compliquée parce que les personnes aussi construisent leur vie dans un nouveau pays. Et donc, il faut réfléchir à l'intégration locale, l'intégration sur place. Mais au-delà de ça, les personnes réfugiées, et je le vois en France aussi, sont aussi une richesse pour la société qui les accueille. Les réfugiés sont des talents, ils apportent de nouvelles compétences, ils apportent une nouvelle culture qui enrichit la culture. Mais pour cela, ce qui est important, c'est de favoriser la rencontre humaine, en fait. Parce que quand on favorise la rencontre entre des personnes réfugiées et des personnes qui habitaient déjà dans les villes, là où les réfugiés arrivent, on voit, en fait, il y, y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de richesses qui sortent de ces échanges. Et donc, je pense que c'est ça qui est très important aussi. Et c'est là que la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société peut être une réponse. Parce que les entreprises qui ont besoin d'embaucher des talents, les réfugiés peuvent être aussi la solution. Ils ont envie de contribuer à, à la société qui les accueille.
0: Et donc, euh, nous approchons approchons de cette Journée euh, des réfugiés, le, le 20 juin. Donc, euh, peut-être, euh, Céline Schmitt, euh, en dernier message, quel serait justement votre message pour cette journée Le thème de la Journée mondiale des réfugiés, chaque
1: année, euh, ce qui est important, c'est célébrer aussi justement le courage des personnes réfugiées, célébrer leur résilience, célébrer leur talent. Et donc, c'est ce qu'on fait chaque année pour la Journée mondiale des réfugiés. Et cette année, notre thème principal est aussi autour de l'espoir, en fait, l'espoir de reconstruire sa vie, même loin de chez soi. Et donc, il faut être à la hauteur pour répondre à l'espoir des réfugiés. Mais en travaillant tous ensemble, on peut être à la hauteur et c'est bénéfique pour tous. Donc, dans... Tous les pays du monde où le HCR est présent, on va essayer justement ce jour-là de célébrer ce courage, ce talent, cet espoir des personnes réfugiées avec différents acteurs euh, autour de l'inclusion économique et sociale, autour d'événements culturels. Et je pense qu'il faut vraiment, y oui, voir cette journée justement aussi pour célébrer la richesse qui naît de cette diversité et de la rencontre avec les personnes réfugiées.
0: Et vous disiez justement que vous avez été en, en Ukraine récemment, donc euh, quelle a été votre expérience
1: J'ai vu justement beaucoup de courage de la part des personnes que j'ai rencontrées sur place en Ukraine, que ce soit les autorités, les autorités au niveau local, les associations, les personnes déplacées. Beaucoup de générosité, une mobilisation de tous pour apporter une aide, pour apporter une aide aux personnes qui sont encore très proches des lignes de front ou les acteurs humanitaires interagissent aussi. Une de nos priorités, c'est sauver des vies, c'est apporter de l'aide aux personnes qui sont très proches des lignes de front, mais aussi de permettre aux personnes qui sont déplacées parfois maintenant déjà depuis un an, de pouvoir continuer leur vie euh, dans les endroits où elles sont, parfois de réparer les maisons. Euh, mais donc oui, s'il y a une chose effectivement euh, qui m'a touchée, c'est vraiment ce courage, cette persévérance et cette volonté de travailler tous en ensemble. Et c'est aussi justement la générosité de nos donateurs, des gouvernements, des entreprises et du grand public qui nous permettent de faire ça. Et je pense que le message qu'on veut faire passer, c'est que cette générosité, cette solidarité est essentielle pour les Ukrainiens, qui sont déplacés en Ukraine, pour les réfugiés d'Ukraine, mais elle l'est aussi pour tous les réfugiés du monde. Et donc, c'est cette générosité, en fait, euh, qui doit être la même pour toutes les personnes déplacées, pour tous les réfugiés dans le monde, parce qu'elles fuient toutes pour les mêmes raisons. La guerre, les bombes, euh, la violence, euh, la persécution, les violations de droits humains. Donc, c'est ce point, oui, qui est aussi très important. Soyons solidaires euh, avec les réfugiés.
0: Et là, souvent, il y a des crises qui deviennent oubliées, n'est-ce pas
1: et malheureusement, parmi les crises qu'on cite dans notre rapport annuel, il y a beaucoup de crises qu'on peut considérer effectivement comme oubliées puisque ce sont des crises qui durent depuis des années, ce sont des déplacements qui durent parfois depuis des décennies. Et effectivement, il peut y avoir parfois une fatigue des donateurs, de l'opinion publique par rapport à ces crises. Et bien évidemment que la solution, c'est trouver des solutions pour les personnes. Mais en attendant, ces personnes qui sont déracinées, qui vivent parfois dans des conditions difficiles, ont besoin de soutien, ont besoin de protection. C'est notre rôle à nous, les acteurs humanitaires, d'apporter une aide humanitaire. Mais c'est le rôle global. C'est une responsabilité commune de protéger les réfugiés.